0: Государь, в Риме и во всей Европе знают тебя как великого монарха. А что сказал, то погорячился. Оба мы погорячились. Все мы грешны. Каждому иной раз дьявол советчик. Я, царь, приношу публичные извинения, что в диспуте назвал папу. «Волком и хищником».
1: Фридрих Горенштейн и Иван Грозный. 18 марта – день рождения Фридриха Горенштейна, прозаика, драматурга и сценариста, автора пяти романов и нескольких книг-прозы, автор сценариев фильмов, самые известные из них "Седьмая пуля", «Солярис», «Раба любви». Эмигрировал из России в 1980 году, умер в Берлине. Сегодня говорим о последней грандиозной работе Гринштейна под названием «На крестцах». Хроника времен Ивана Грозного в 16 действиях, 145 сценах издана в Нью-Йорке в 2001 году. Сейчас эта масштабная вещь стала доступна читающим по-русски на ресурсе электронной библиотеки «Имберден». Подготовил эту публикацию Юрий Векслер, автор проекта «Миры Гринштейна» на сайте «Радио Свобода». Вашему вниманию его радио радиоэссе. Фрагменты текста специально для нашего подкаста читает актер Максим Суханов.
2: «Книга на кресах была впервые издана как двухтомник в США в 2001 году, издана, к сожалению, с рекордно большим числом опечаток и искажений. В 2016 году, то есть спустя 15 лет, издательство НЛО впервые в России выпустило сокращенную версию книги, в которой по желанию издателя Ирины Прохоровой примерно половина сцен была представлена аннотациями. И вот спустя еще 7 лет книга полностью выкладывается в открытый доступ. Вот что написала вскоре после выхода книги в Нью-Йорке литературовед Ирина Служевская.
3: «Хроника здесь – жанр шекспировских хроник, единственный ряд, который может быть поставлена эта книга. Представьте себе тысячестраничный протокол действий в царствовании прототипического русского тирана. От похода на Новгород и до смерти». Данный только в речах, монологах, репликах, криках, теологических спорах, отрывках из писем, воплях убийц и убиваемых, палачей пытаемых, погибших и спасшихся, подлинных и вымышленных лиц эпохи. Их не меньше тысячи, и главный из них сам Иван. Данный с библейской точностью деталей и невероятного кипящего смысла характера. Я не вижу способа рассказать об этой книге. Тут возможен, мне кажется, только построчный комментарий. Тот, кто решится на него, должен, очевидно, сравняться с Гринштейном в знании источников от Библии, ее апоклифов и всех ее толкований, в которых Иван, как у себя дома, до исторических свидетельств в 16 столетии, где Гринштейн отнюдь не ограничивается Россией и ее врагами, а чудом и мастерством создает панораму событий от Англии до Китая. До тех пор, пока эта невероятная книга остается освоенной, мы не вправе судить об отечественной литературе XX века.
2: А в художественности дна нет, как в открытом космосе, написала однажды Горинштейн. В «На перед нами предстает, можно сказать, бездонный русский космос. Читателю предстоит глубоко погрузиться в русскую историю. Мне довелось однажды услышать от философа Александра Пятигорского следующее высказывание.
4: Я просто думаю, что, говоря об истории, люди смешивают дво... две вещи. Ход событий, которые они могут знать или не знать. И второе – человеческая идея об истории, которая может не иметь вообще никакого отношения к ходу событий. Это стойкая привычка сознания рассматривать какие-то факты как истории. Вот я думаю, что наука истории, она, конечно, строго говоря, имеет дело прежде всего сознанием, а не с такими, казалось бы, природовидными событиями. И очень трудно, конечно, убедить в этом историка, для которого есть некоторая абсолютно историческая объективность. Хотя многие историки стали понимать, и даже раньше понимали, что история — это подход к событиям, а не сами события. Это способ нашего мышления о событиях, которые мы называем из. История. Есть много древних культур, которые, наблюдая события, никогда не наблюдали их исторически. Были культуры древние, где людей вообще совершенно даже не интересовало, что было до и что было после. Мы же универсализируем наш исторический подход, считая его абсолютным. Вот это то, против чего я не могу не выступать. Поэтому я скорее согласен, я не помню, кто это мне сказал, что русская история нового времени гораздо лучше читается в романах и рассказах, чем в исторических статьях. Это не абсолютная правда, но в этом что-то есть.
2: Работая над рукописью, Гринштейн написал критику Лазарю Лазареву в 1992 году. Все расползается за счет риторики. Время было очень риторичное, но без риторики пропадет аромат. В книге есть публичный спор Ивана Грозного с Антонио Пасевина, послом римского папы, посредником на переговорах России с Польшей о мире. Это спор о вере. Он происходит на заседании Думы в присутствии более чем ста человек. Спор сопровождают реплики приближенных царя – бояр Нагова, Бельского и Годунова – Читает замечательный актер театра и кино Максим Суханов, который еще в 1991 году сыграл на сцене театра имени Вахтангова Петра Первого в пьесе Горенштейна убийца. Спектакль, поставленный Петром Фоменко, назывался «Государь ты наш, батюшка». Спор о вере между Иваном Грозным и папским легатом Антонио Посевино.
0: Я, царь, сразу предупреждаю легата, что не буду говорить о великих делах веры, чтобы не было раздора и брани. Нет, надо говорить обо всем. Нужен спор о вере. Что спорить о вере? Каждый свою веру хвалит. Мне уже... 52-й год. Воспитывался я в истинно христианской вере, и переменять мне ее не годится. Придет страшный суд, и тогда Господь рассудит. Какая вера правая? Наша, а латинская? Святой Отец вовсе не хочет, чтобы ты менял древнюю греческую веру, основанную на учениях святых отцов и постановлениях святых соборов. Он только хочет, чтобы ты исследовал, что есть истинно, и то утвердил в своем царстве. Он хочет, чтобы во всем мире была одна церковь, и мы бы ходили в греческую к вашим священникам, ваши ходили бы к нашим, для того и был созван Флорентийский собор. Если ты, великий государь, вступишь с папой в соединение, то не только будешь государем на прародительской отчине в Киеве, но и в царствующем граде Константинополе, и папа, и Цезарь, и все государи будут об этом стараться. Не сойтись нам с тобой? Что говорить о Византии и Греках? Наша вера христианская, греческая была издана сама по себе, а греческой нашу веру называют от того что пророк Давид за много лет до Рождества Христова пророчествовал, а от Эфиопии предварит рука ее к Богу. А Эфиопия — то место, что Византия. А Византия — первое государство греческое, что просияло во христианстве. Так-то государь показал иезуиту свою ученость. «Мне, государю, ныне нет дела до Византии. Не хочу спорить о вере, дабы через то не сделайте рознь с папой и не подорвалась бы взаимная любовь между папой Григорием и мной, московским государем». «Уверяю тебя, что розни не будет». И прошу тебя, государя, вести со мной прение о вере. Тогда обращусь к малым делам веры. О больших делах мы с тобой говорить не хотим, Чтоб тебе досады не было. Да и что говорить о союзе с людьми, Которые, вопреки преданию, Бреют себе бороды. У святого папы Григория XIII великолепная борода. А у тебя самого бритое лицо. Почему ты сечешь бороду? Вот милое дело. У тебя борода подсечена, а бороду подсекать и подбревать не велено ни папу, ни мирским людям». Ты в римской вере поп, а бороду сечешь. Откуда это взял и по какому учению? Я бороду не секу и не брею. То естественная причина делает мою бороду словно сеченой. Ты говоришь о первенстве пап. Православная русская церковь признает авторитет первых пап по-прежнему почитает святыми пап в первых веков — Климента, Сильвестра, Агафона. Но их преемники, последующие папы, утратили право на уважение. Они отвергли бедность первых христиан, живут в роскоши, — сказывал нам Парубок Шеврогин что папа сидит на престоле и носят его и целуют ногу, а на сапоге крест, а на кресте распятие. Прилично ли то пристойно ли также папе носить крест ниже пояса. Государь, Помыслы о достоинстве и величии папы, об особой благодати над Римом, о которой свидетельствует множество мощей в этом городе, тому доказательство. Папа сидит на престоле не для гордости, а для благословения многочисленного народа. Поклонение ему делается в воспоминании того, как древний народ падал к ногам апостолов, проповедовавших его веру. И государя следует величать, славить, припадая к его ногам. С теми словами хочу поклониться тебе в ноги. Нас, великих государей, следует почитать по их царскому величеству, а святителям надо смирение показывать и не возноситься выше царей. Папа Григорий называется сопрестольником Петру, апостолу, а по земле не ходит и велит себя на престоле носить. Значит, не хочет Христу подобиться? Папа не Христос, а престол, на чем папу носит, не облако. И те, что носят его, не ангелы. Который папа поступает по Христову учению и по апостольскому преданию, тот сопрестольник Великим папам и апостолом, а который папа начинает жить не по Христову учению, и не по апостольскому преданию, тот папа волк, а не пастырь. Если папа волк, а не пастырь то мне и говорить нечего. Зачем же ты посылаешь к нему о своих делах? И ты, и твои предшественники всегда называли его пастырем церкви. Твой римский папа не пастырь, а волк. Если папа — волк, то мне нечего больше и говорить. Папа заставляет носить себя на престоле и ставит на своем сапоге знак Святого Креста. Они забывают всякий стыд и всенародно предаются разврату. Си новые преосвященники лишились первоначального достоинства. Из-за дурного житья утратили право на уважение. А твое, государь, поведение безупречно ли? Не по убиенным ли сыне носишь ты траур? То какие-то деревенские люди на рынке научили тебя разговаривать со мной, как с равным. И с деревенщиной. Государь, прибите иезуита. Тебя и немедленно утопят. Истина, государь, не бросит ли его в воду? Государь, в Риме и во всей Европе знают тебя как великого монарха. А что сказал, то погорячился. Вот и я погорячился. Предупреждал же я тебя. То нам нельзя говорить о вере. Без раздорных слов не обойдется. Оставим это. Государь, зная твой Норов, я уж мыслил, что ты меня хватишь своим знаменитым жезлом. Оба мы погорячились. Поди сюда, Антоний. В знак примирения поглажу тебя рукой. Ради общего дела расстанемся приветливо. Довелю послать тебе кушаний со своего стола. Все мы грешны. Каждому иной раз дьявол-советчик. Я, царь, приношу публичные извинения что в диспуте назвал папу волком и хищником. Однако от веры своей, православной, не отрекаюсь.
1: Мы вернемся после объявлений. Писатель Фридрих Гринштейн и царь Иван Грозный. Хроника времен Ивана IV в 16 действиях, 145 сценах. Юрий Вексер и Максим Суханов.
2: Эта сцена лишь один из образцов многочисленного жанрового разнообразия книги Гринштейна. На создание на крестцах его, похоже, подвигло то, что он видел в современной ему России продолжение ее давней истории, в которой... Царство не Ивана Грозного он считал ключевым, корневым периодом. О своем понимании времени Грозного Горенштейн высказался в 1991 году в Москве в интервью Виктору Ерофееву.
3: Ну, так, традиционно, веришь в Россию или тебе кажется, что это
5: э, проклятое место? Это неправильная формулировка, значит, веришь в Россию или не веришь, это говорили... Э как национал-патриоты, веришь в рува в Россию можно так и верить. Я думаю, что Россия встанет, только она должна отказаться от каких-то э, важных э, своих э, костылей. Прежде всего, арифметика должна быть другой. Мне не нравится арифметика в 72 года. Это 450 лет, это структура 450-летней давности, и это очень важно. То есть 72 года это
3: болезненный момент, но все эти болезни начались гораздо раньше?
5: Гораздо раньше. Вот как раз калита, как раз период Ивана Грозного, когда страна могла сложиться совсем по-другому. И, конечно же, что за тема Ивана Грозного? Это победа Одного образа жизни над другим образом жизни. Это победа московского монголоидного образа жизни кочевого над новгородско-псковским э, образом жизни эгоистически индивидуальным. И гораздо более свободным. Свободным и умелым, ничем не отличающимся от Запада. И вот когда три века потомки Калиты ломали хребет этой России... И сломали ее только к концу царствования Ивана Грозного. Отношения между монголоидной Москвой и Новгородом было такое же, как теперь отношения между Россией и Литвой. Они завидовали, они ненавидели, они старались там поселиться, они всячески переселяли новгородцев и псковцев куда то в глубинные места, то есть мы узнаем современные проблемы. Мы подошли опять к проблемам, которые в 450 лет назад. Значит, для России важно вернуться что, к новгородскому вече или к чему? Нет, не к новгородскому вече, а к образу жизни эгоиста, образу жизни индивидуалиста. Европейскому образу жизни тому образу, который существовал до того, как Калита создал это государство.
2: Говоря об отказе от костылей, Гринштейн явно имел в виду отказ от империи, необходимость заняться собой, а не другими странами и народами. Но Гринштейн не был услышан, а ныне, когда мы видим, что Российская империя, этот зомби-монстр, так и не отказался от старых костылей, а ищет новые. Книга Гринштейна становится по-настоящему актуальной для изучения и понимания являющейся нам агонии издыхающего дракона. Глубокое знание прошлого России делало Гринштейна провидцем. В своем романе «Псалом» в 1975 году он написал «Национально-религиозную будет носить личину русский фашизм-спасатель». Конец цитаты. Предсказавший русский фашизм Гринштейн Видела, однако, шансы и на подлинное возрождение России. Цитата из эссе 1993 года. «В целом о Брежневском периоде с тайным вздохом, а иногда и явно, вспоминают сейчас, как о райском времени. Однако заведомо лгут себе и другим те, кто выстраивает альтернативу нынешнему хаосу и беде на территории бывшей империи в Брежневской, устоявшейся, пусть убогой, скучной, но прочности». Один американский советолог высказался о Брежневском периоде как о времени сочетания пушек и масла. Нет ничего более противоречащего логике фактов. С каждым годом масла становилось меньше, пушек больше. А пушки должны стрелять, ибо по экономическим законам произведенный в большом количестве товар должен быть реализован. При Брежневе коммунистическая партия выполнила свое обещание, осуществила вековую мечту – Всякого крепостного, всякого раба, живущего коллективным сознанием, работать мало, но все-таки гарантированно устойчиво существовать. Спору нет. Такое существование привлекательно. Если бы только не эти проклятые экономические законы, которые не мог опровергнуть даже Маркс. Существует экономический термин «банкротство», то есть несостоятельность. А что делает отчаянный лавочник, когда ему нечем платить по векселям? Он старается поджечь лавочку. В данном случае пожар мог стать атомным, всемирным. Ему, по сути, готовились все 20 устойчивых брежневских лет. Наверное, уже тогда среди брежневских деятелей были такие, которые понимали, что не загорится лавочка, придется платить по векселям, наступит хаос и развал империи. В этом смысле понятно нелогичное начало афганской войны. Однако на большие все-таки не решились, все-таки... В последний момент испугались, попытались найти третий путь, перестройку, объективная логика фактов доказала – третьего не дано. Развал империи и хаос начался потому, что не началась Третья мировая война. Даже если бы удалось избежать многих просчетов и ошибок, а кто такой провидец, альтернатива была бы нынешний хаос на политических и экономических руинах империи или Третья мировая война – атомные руины». Из-под атомных руин выбраться вообще было бы некому. Но из-под политических и экономических руин выбраться очень трудно. На кого надежда? На «плохих» в кавычках, людей с психологией индивидуалистов, которых ради традиционного общинного коллективизма изводили, начиная с эпохи Ивана Грозного. Надежда на их лингвистику собственника, в которой «моё» подавляет «наше». И напрасны надежды, что на этом пути Удастся избежать западноевропейских язв у русского. Перпетум Мобили не бывает. Человеческая комедия будет идти своим путем. Однако тогда в России... Как во Франции, Англии, Германии и других странах Западной Европы, человеческие беды, человеческие трагедии, человеческие пороки станут не массовыми, а индивидуальными, не затрагивающими самих основ национальной жизни. И история станет, наконец, для России не мачехой, а матерью, любящей своих детей и пользующейся в любви взаимностью.
1: Писатель Фридрих Гринштейн и царь Иван Грозный. Хроника времен Ивана IV в 16 действиях в 145 сценах. Голос самого Фридриха Гринштейна, голоса философа Александра Пятигорского и писателя Виктора Ерофеева из архива Юрия Векслера. Подкаст подготовлен к дню рождения писателя. С вами была Елена Фонайлова. Подкаст «Вэйлунг Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте радио «Свободы» в разделе «Подкасты». Пока, пока.